0: ...como dato, como información de servicio. Hola, buenos días a todo el equipo. Buen jueves. San Justo, cielo gris. Totalmente cubierto en estos momentos, sin lluvias. Ojalá sean generosas el domingo, como dijo Dopaso. Bueno, hablaba Luis de estas... La saludamos Esperanza desde San Justo. Un beso, Esperanza. Eh, bueno, entre 15 y 20 milímetros el próximo domingo, que hasta ahora tiene estas condiciones de tiempo inestables, ¿no? La confirmación prácticamente. Y saludos que llegan en este caso desde San Juan. Javier, una mañana agradable, un poco fresca, pero sin precipitaciones. Como siempre, escuchando la mañana de la radio nos dice Jorge, que deja saludos para todos. Muchísimas gracias. Nos vamos a tostado, ¿eh? Allí está en línea Jerónimo Sen, es el presidente de la sociedad rural. Con él vamos a conversar un momento. Jerónimo, es un gusto saludarlo. Tenga usted muy buenos días.
1: ¿Qué tal? Buen día, Carlos. Eh, buen día a toda la audiencia y el gusto es mío y de poder expresar lo que acá estamos sintiendo en nuestro norte, en nuestro estados y departamento 9 de julio en general.
0: Nos interesamos siempre, ¿no?, por esta situación, yo diría desesperante, que la faltante de agua en el departamento fundamentalmente para todas las actividades productivas, ¿no? ¿Cómo está ante, antes de ir a este tema? ¿Cómo está el tiempo?
1: Bueno, acá el tiempo está nublado, ayer estuvo también nublado, salió un poco el sol por la tarde. Eh, por la mañana una pequeña llovinita, cayeron dos milímetros en la ciudad, este, así que en algunos lugares hasta 15 milímetros, que, que no es nada, pero bueno, bienvenido sea, no eh, necesitamos agua y en abundancia para solucionar nuestros problemas.
0: Uno imagina que cuando se sale un poquito de las ciudades y se llega al campo, eh, toma dimensión de la magnitud de este desastre que es la sequía, ¿no?
1: Sí, eh, realmente, eh, qué sé yo, uno está en una situación eh, grave. La situación en nuestra es grave porque los recursos económicos de los productores son, son escasos, eh, los recursos y las reservas se agotaron ya hace tiempo. Algunos productores en la zona que se dedican a hacer reservas eh, y forraje, eh, bueno, lo, lo están haciendo, por supuesto, que los rendimientos de por hectárea de lo que son rollos que deberían rendir entre tres cuatro rollos por hectárea más o menos en la zona en, en años normales acá te rinde uno y hasta hasta medio por hectárea entonces eh, la productividad es muy baja las necesidades son muchísimas y, y bueno y en general eh, no al no llover no hay pasto eh, el agua es el problema mayor, tanto el agua que falta de las lluvias como el agua de, de, de las napas subterráneas, que es el gran problema que tiene la región nuestra, eh, las aguas eh, lamentablemente son muy saladas, eh, si uno perfora, cuando uno dice no hay agua, bueno, no, no es tan así, el agua está, pero el agua es de muy mala calidad, pasando en algunas zonas los nueve metros, o sea, la, la, el agua es salada, en algunos, metros, en algunos lugares ya están perforando a 16 metros y, bueno, eh, al, la tienen que hacer porque en el mejor de los casos la pueden mezclar como para que la hacienda tome agua. Acá eh, nosotros estamos consumiendo aguas ya eh, en algunos lugares arriba de los 10, 11 y 12 miligramos eh, de sal por litro, que es una barbaridad, es un punto extremo, o sea, ya, ya lleva a la mortandad de animales pero lamentablemente no hay otra solución. La solución es salir del sistema, es vender los animales, eh, trasladarlo a otros lugares que, que por lo visto tampoco eh, en todos lados, este, en, en la Argentina en general, no en todos lados está lloviendo. Ahora está lloviendo un poco más en el norte, pero bueno, eso implica una logística, una decisión muy importante de los productores, de salir de la zona, de alquilar campos en otros lugares, en fin, algunos lo podrán hacer, otros están aguantando de, las, de la forma que puedan y hasta cuando puedan, y siempre con la esperanza de que llueva y revierta esa situación.
0: Jerónimo, uno imagina también que con lo que usted está explicando, eh, no debe ser fácil la venta de lotes de ganado con el desmejoramiento que deben tener las las vacas y, y, los, y los animales en general, no deben estar muy desmejorados para venderlos, ¿no?
1: Sí, es así. Eh, uno recuerda también la sequía que hemos tenido en el 2008 y 2009. Ahí la cosa, eh, la ecuación fue bastante más compleja porque el precio de la hacienda estaba muy por el piso. Prácticamente en, ese, en esas épocas este, se regalaba la hacienda, el que vendía regalaba. Hoy medianamente puede defender un poco el precio. Por supuesto que teniendo, teniendo en cuenta la inflación que tenemos y el, el, el precio del dólar... Eh, tampoco es un, un gran precio el, el de la venta de hacienda, pero medianamente uno puede defenderse de alguna manera o defender ese capital. Eh, es muy difícil tomar decisiones en momentos de crisis y como usted bien lo decía, con la hacienda muy desmejorada. Por supuesto que es negocio para algunos y, y para otros no, para el que tiene que vender, el que tiene que deshacerse, el que tiene deudas, eh, bueno es, son momentos muy difíciles la gente acá ha vendido muchas hacienda, se ha vendido se ha trasladado eh, nosotros ahora para, para Colmo estamos con plena en plena campaña de vacunación de actosas, lo cual desde sociedad rural hemos hecho algunas observaciones y hemos hecho algunos pedidos a las autoridades al respecto porque consideramos que a pesar de ser una obligatoriedad, eh, entendemos que desde el punto de vista inmunológico no es lo adecuado y desde el punto de vista económico de la situación que están pasando los productores que tienen que optar entre comprar agua y comprar comida, hoy tienen la obligación de comprar vacuna para, para hacer su, su vacunación. Entonces, estamos en una situación compleja, el ganadero está muy mal, muy preocupado y bueno, no sabemos cómo vamos a salir de esta, ¿no?
0: Presidente, uno entiende que este fenómeno que es este de alto impacto regional también se traduce en Santiago del Estero. ¿No llega agua desde Santiago del Estero?
1: Eh, bueno, lo de Santiago o el problema que tenemos con el río Salado, no, no, no hablemos. Yo no, no quisiera decir solamente de la provincia de Santiago. El río Salado nace en Salta. Eh, es interjurisdiccional, o sea, hay tres provincias comprometidas con el uso del, del recurso natural que es el río Salado. Nosotros nos vemos perjudicados porque somos la provincia Río Abajo, la última, pero sí, eh, también estuve escuchando que los productores de la zona de Añatuya se reunían en la ruta 34 para hacer cortes reclamando el riego, que el riego que le fuera cortado, en, no sé si en su totalidad, pero en una gran parte, por la escasez de agua, entonces eh, es obvio que nosotros siempre hemos reclamado, hay un acuerdo verbal, ni siquiera está escrito que, que Santiago nos tiene que dejar pasar tres metros cúbicos de agua y hoy no está pasando ni siquiera un metro cúbico. Eh, tengo entendido también que han dejado de trabasar desde el río Dulce al Salado, bueno, en fin, eh, el problema es, es, es grave, es general, la falta de lluvia hace que, que el, el recurso natural que tenemos, que es escaso, eh, aún se agote, se vaya agotando y entonces eh, cada una y cada provincia va a hacer sus reservas. Lo que en este caso nosotros reclamamos, y desde hace mucho tiempo, y te diría yo que ya desde antes de, de, de haber concretado el azúcar en el río Salado, distintas obras río abajo para que los productores no sufran lo que hoy están sufriendo. Río Bajo del Azul de la sud, del Tostado, el río se vuelve a cortar. ya o sea, es la segunda vez que se corta en, en su totalidad y eso es preocupante. Eh, la gente que, que lo tiene al recurso natural y, y hoy no tiene agua están sumamente preocupadas. Yo en, en escasos minutos voy a tener una reunión por Zoom con los productores de Río Abajo que ellos están haciendo sus reclamos y ellos reclaman que se deje de bombear hacia la zona norte, que es hacia las locali localidades, con un sistema muy ineficiente, o sea, se bombea contra natura y naturalmente el río no está corriendo o no está llevando su cauce natural. Entonces, hay un reclamo, lo vamos a escuchar, vamos a ver qué, qué podemos hacer y qué, qué planteo vamos a hacer ante la provincia, ¿no?
0: Jerónimo, lo último... Eh, en, a mediados de año, cuando se pronosticó que finalizaba el fenómeno de niña y llegaba el niño Hablaban de septiembre con precipitaciones, nunca ocurrió eh, Después se trasladó la expectativa a octubre, nunca ocurrió Y bueno, y ahora se traslada a noviembre ¿Ustedes tienen alguna referencia de que les pudieran llegar desde lo regional lluvias en el mes de noviembre?
1: Solamente los pronósticos que estamos manejando eh, indicarían que a partir de noviembre se normalizaría la situación o por lo menos empezaría a caer agua de importancia. Eh, los registros que hemos tenido en estos últimos tiempos han sido muy escasos y muy puntuales. En algunos lugares ha llovido hasta 60 mil, milímetros, pero en, en zonas muy muy puntuales y muy chiquitas. digamos, Son chaparrones que han caído y eso... Eh, no, 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 no ayuda a, a la situación en general, pero sí, el mismo pronóstico que usted está mencionando, nosotros lo, lo, lo venimos escuchando y lamentablemente eh, venimos con la soga al cuello, porque sí, sí, hubiéramos querido que ya en septiembre se hubieran normalizado las lluvias, eh, seguimos esperando, bueno, ahora como bien decías, para, para el... Domingo, lunes, hay un pronóstico también importante, esperemos no se corte y eso empiece a, a ser el, la punta del de, de, inicio de las lluvias generalizadas que tanto necesitamos. Eh, tenemos una particularidad climática nosotros en nuestra zona, pero lo, lo que nos va lo que lo a ayudar y muchísimo eh, son lluvias importantes y cuando hablo de importantes arriba de 70, 80 milímetros generales que empiecen a, a activar un poco lo que es eh, para, para la posibilidad del uso del suelo y el pasto y, y lo, los productores agrícolas que también están esperando por para sembrar sus cosechas. Es decir, acá hay un parate generalizado, eh, hubo una pérdida muy grande de dinero en estos últimos tres años de todos los productores que han hecho sus inversiones, eh, diríamos, no, no no son inversiones, han hecho su, sus gastos para mantener sus animales, eh, y bueno, eso no sé cómo lo vamos a recuperar, como siempre digo, para el gobierno que venga tendrá que estar muy atento a, a cómo vamos a recomponer la actividad productiva de, del sector que realmente está destruida, está muy dañada y necesitamos una ayuda muy grande, eh, que por lo menos en lo que es en la parte crediticia, para poder seguir adelante.
0: Presidente, muchísimas gracias por su tiempo, ha sido muy atento. eh
1: Gracias a ustedes por, por estar siempre atentos a, a nuestra problemática y poder <coughs> difundirla y hacerla conocer, que para nosotros es una realidad eh, grave, una situación complicada, pero seguramente vamos a salir y no me cabe duda de la resiliencia de nuestros productores de la zona. Muchísimas gracias.
0: A ustedes, ¿eh? que tenga buena jornada. Eh, el presidente de la Sociedad Rural de Tostado.